0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Love and Hate, dem einzig wahren hip podcast auf diesem Planeten überhaupt. Mein Name ist Nico Backspin und ich bin hier nur Host und äh, quasi Türöffner für <lacht> das, was meine beiden leitenden Redakteure ähm, an meiner Seite für dieses Format jetzt wieder zaubern werden. Bei mir sind, wie immer, Boogie Down Bass, a.k.a. Das Redaktionsmaster meint und äh, DJs für Finger dann, der quasi dafür sorgt, dass der ganze Laden hier läuft. Schön, dass ihr dabei My seid. Mahlzeit,
1: hello. Moin, 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 moin Leute, moin Nico, moin Nico, morgen moin Dan, ich bin noch ein bisschen verschlafen tatsächlich.
0: Ja, ich merke, man muss, man muss sagen, das ist ja auch immer hier so ein lustiges Zusammenkommen von äh, Jungs, die eventuell in der Nacht schlicht sind oder andere schon morgens um acht in irgendwelchen... Ähm, äh, Radioshows unterwegs sind. Ich habe heute Morgen um 6 Uhr quasi mich aus dem Bett gepellt, um dann zum Arzt zu gehen und so ein paar andere Sachen zu erledigen. Deswegen auch für mich... Ähm wie soll man sagen, so noch ein bisschen müh, müh, mühselig reinzukommen. Aber das ist insofern ganz schön, denn das erste Thema, das du mitgebracht hast, Base, ist auch gleich mit ein paar O-Tönen, also ein paar Audiostimmen von äh, den Protagonisten versehen. Lass uns kurz
1: anfangen. Du warst wieder unterwegs und hast quasi für die Kultur die Fahne hochgehalten. Genau, genau, genau. Ich war in München, hab ein paar Kilometer auf mich genommen. Aber die Kilometer hab ich gerne auf mich genommen. Ich war, wie gesagt, in München auf einer, einer Graffiti-Jam- oder... Man könnte es fast als klassische Jam bezeichnen, wenn man äh, mit einem Schwerpunkt Graffiti sozusagen. war eine Graffiti-Jam mit jeder Menge Leute mit dem äh, Namen Return of the Boom Letters. Da haben ein paar Münchner Oldschool- oder Graffiti-Heads eingeladen. Ähm, und Nico, du siehst den Flyer, da sind jede Menge Graffiti-Maler drauf, die sich da getroffen haben auf, an einem Samstag.
0: Ja, also ehrlicherweise, ich, ich bin sehr, sehr äh, also beeindruckt. Und auch ein bisschen neidisch, dass du da warst, weil es einfach ein sehr geiles Ding ist, was wirklich so voll fürs äh, Legendenherz und sich wie die guten alten Zeiten anfühlt. Inklusive der Aufmachung des äh, Flyers mit 150 Namen drauf. Ähm, erzähl vielleicht... Es gab auch... Achso, ja,
1: sorry, yeah. ja. Ganz so, erzähl
0: ganz kurz mal so deinen Gesamteindruck von der Veranstaltung. Wie, wie war es für dich so?
1: War es so ein... Ähm Gefühl? Wir kommen dann ja noch zum zum, zur zu Einleitung vom O-Ton, aber da schließe ich mich dann an. Aber ich ich äh, ich sage das nicht vorweg. Es war eine Dope eine, für mich. Äh Wirklich ein Family-Thing, es war eine dope Veranstaltung, zumal es gab wirklich Platz ohne Ende, also jeder Maler hatte da seinen Platz gefunden, es, äh, wir haben auch schon ein paar Bilder auf Backspin veröffentlicht, als kleine Fotoserie, ähm, es ist extrem viel geiler Scheiß und Output da entstanden, die Leute hatten Spaß, wir sind da morgens oder ich bin auch einer der ersten halb neun, neun, stand da vor den Toren und habe geguckt, wo ich malen selber malen kann, mir meinen Spot gesucht und dann geht das natürlich auch los, dass da schon viele Writers stehen, mit denen man schon äh, connectet. Also, also man geht ja nicht an die Wand und malt, sondern eigentlich hat man äh, überwiegend oder eine, einen sehr großen Teil, den man da verbracht hat, einfach mit den Leuten auch gequatscht. So, ne, wo man sich auch immer gegenseitig ein bisschen geguckt hat, was die anderen machen und dann immer ins Gespräch gekommen oder neue Kontakte geknüpft oder alte aufgefrischt äh, oder mit Besuchern gesprochen. Das du hast ja, am Tag.
0: Wie bitte? Du hast ja, du hast ja ähm, ist auch auf den Flyer geschafft mit deinem Namen. Das heißt, du hast auch direkten Kontakt zum Veranstalter gehabt und hast ihn aber zeitgleich auch noch ein bisschen gefragt, wie denn die ganze Nummer für ihn gelaufen ist. Ne? Hast du uns ein bisschen Stimmen mitgebracht?
1: Genau, wir haben, ich habe ein paar O-Töne von Whisk, äh, von der AB Crew, äh, Whisky Gruß geht raus, er hat mir ein paar O-Töne geschickt, ähm, wir haben da ein paar Einspieler und dann feuerst vielleicht gleich den äh, ersten Einspieler ab, da geht es generell um die Idee der Return of the Boomletters Jam, wo er uns so ein bisschen zu dem Projekt was erzählt.
2: Bin ich neugierig. Also was ist Boomletters? Uh, Boomletters ist uh, something back to the roots, also etwas Besonderes, woran wir festhalten ist, nicht aufzugeben. Und nicht zu vergessen, es ist halt ein Comeback-Together-Meeting, eine Jam wie in den 90ern, wo alte Erinnerungen und Geschichten halt wieder an die Oberfläche kommen. Und da ist es egal, ob Trainwriter, Stylewriter, Bomba, B-Boy, MC. Es ist wie früher, einfach ähm, Peace, Love, and Unity and Having Fun. Jeder weiß da genau, um was es da geht. Ja,
0: total geil. Also ehrlicherweise voll für dieses äh, Herz, was vielleicht heute manchmal ein bisschen leidet, wenn man, wenn man in der heutigen Welt das Gefühl hat, dass so ist. Ja es eine, eine war auch eine
1: coole Location, beziehungsweise es ist die Hall of Fame in München, Bahnwärter Thiel, so ein, ein altes Industriegelände mitten in der City. Große, viele Backsteingebäude, alte U-Bahn- oder Tram-Züge, die da stehen. Ein sehr zusammengewürfelter Haufen an Industriegelände, Kram, alles große Backsteinwände, also die, die, die um das das ganze Gelände ist halt ein großes Umring von einer riesigen Mauer, die halt eben auch innen und außen bemalt wurde. Das war richtig dope. Ich hatte das Glück, direkt am Eingangstor so ein kleines Piece zu malen. Und da steht man in so direkt im Fokus mit allen Besuchern, allen Malern. Das war ganz witzig, weil dann auch extrem viele Leute vorbeikamen, mit denen man jetzt auch über den Podcast oder jetzt über jetzt meinen Talking with the Beebase oder so, über andere Leute, über die man gesprochen hat. Also ich habe den T. Kane aus München dann direkt mal kennengelernt. Ich habe mit dem Ab Rock äh, von äh, AbRock, der viel Promo macht für die Snowgoons zum Beispiel und für uns auch schon Promo gemacht, den wir das erste Mal wieder äh, kennengelernt. Und so ein paar andere Leute, den Rockwell, mit dem wir gerade im, im Soul Brother-Projekt so nur am Rande dann. Es war ja auch eine Live-Bühne da. Es war leider das Wetter nicht das Beste, aber es trotzdem hat uns das die Laune nicht verdorben. Und es, äh, und es war eben auch Live-Musik, ich habe ein bisschen aufgelegt. Mark Hype war da, mit dem habe ich mich schön unterhalten und er hat cooles, äh, coole Tunes gespielt. Ähm, und ähm, retro Retrogott war da, als cool Kurt Hassel, der hat halt gefreestyled und Beats aufgelegt, wie, in den, wie man das vielleicht aus Erzählungen aus den 70ern kennt, also wo der DJ quasi selber noch der MC war, äh, hat ein gutes Set äh, abgefeuert und wir haben es alle gefeiert und zum Abend hin zum Abend war es eben auch wo die, die Maler viele fertig waren, äh, natürlich so ein harter Kern, großer harter Kern, den abends noch schön auf dem Gelände so ein bisschen abgefeiert.
0: Finde ich sehr gut. Was hat er uns denn sonst noch an Statements oder was hast du uns an Statements mitgebracht? Was hat ich ich habe ihn, ihn auch
1: fand? gefragt, was so sein persönlicher Eindruck war, wie er das jetzt wahrgenommen hat, wie die Jam und das Event für ihn gelaufen ist.
2: Also es war ein legendäres Klassentreffen auf der Boomletters. Also wir mussten das Ganze um eine Woche verschieben, weil halt das Wetter halt nicht mitgespielt hat. Aber das hat uns ja nicht gehindert. Alle die da waren, TPM Crew, ABC Crew, Berliner und die ganzen Münchner Oldschooler, sowie die halt die neue Generation, haben das ganze Gelände gerottet und gefeiert, Alter. Das war eine, ein besonderer Tag gewesen. Äh, das gab's halt schon seit über 25 Jahren nicht mehr, dass sich irgendwie so äh, die Münchner sich wieder zusammengefunden haben. War ein mega Abend
0: gewesen. Finde ich total geil. Ähm, da sind so zwei Fragen, die ich mir stelle. Wenn er sagt, die Berliner waren auch mit dabei. Ähm, und er hat von ganz vielen äh, Legenden gesprochen. A, Durchschnittsalter und B, haben die Berliner dann auch am Ende den Backstage zer zerhauen und haben überall die Leute abgezogen, wie in den guten alten 90ern? Oder?
1: Nein, die Tage sind vorbei. Das war super entspannt. Also da irgendwie nicht mal ansatzweise, dass man sagt, dass sich Writer gegenseitig da irgendwo, was seid ihr für komische Typen? Aber da hat Chan oder beziehungsweise Wesk und die Lando und, und Tommy, die ganzen Veranstalter, die kennen sich da alles Das ist eine große Familie, so das ganze Graffiti-Ding. Und es ist ja auch schön, dass, ja, äh, dass dann auch die ganzen, die ganzen Newcomer, beziehungsweise die Leute, die noch nicht so lange dabei sind, äh, da am Start sind. Ich äh, ich kann eine ganz kurze Anekdote erzählen. Ich war da am Malen und dann kam eine ältere Frau, ähm, sich wohl so ein bisschen mit der Materie auskannte. Und sie sagte dann zu mir, ach, ist das toll und schön, dass hier alle zusammenkommen. Und da hat sie mir halt erzählt, ja früher vor 20, 25 Jahren waren das noch alles so junge Burschen und jetzt sehe ich hier nur so alte, reife Menschen und ältere Menschen, die hier mit der Sprühdose rummalen. Und dann habe ich auch nur gesagt, ja liebe gute Frau, das sind halt die gleichen, die sie vor 25 Jahren gesehen haben. Wir werden halt alle älter, aber wir sind, machen immer noch den Scheiß mit voller Inbrunst und Liebe und Leidenschaft. Ja, finde ich total gut. Also also ich muss auch sagen, dass ich glaube, das
0: sind so also, also ich habe das nicht mitgekriegt. Ich wusste das gar nicht, dass du denn warst. Am Ende ist die Strecke auch natürlich eine recht lange, um nach München zu fahren und umso beeindruckender dass du dir den Weg gemacht hast und, und dann aber, und das ist ja das Schöne andere, ja offensichtlich auch so ein bisschen Feedback auf das bekommen hast, was du so selber hier veranstaltest im Backspin-Rahmen und so. So Das ist, ist schön. Also ehrlich, ehrlich es, es gibt mir ein schönes Gefühl. Was hat er denn noch gesagt? Was hat er denn ja, gesagt? ich habe ihn
1: angesprochen, oder ich nochmal so, wie das eigentlich so vonstatten geht, ist ja auch immer ein finanzieller Ritt so ein bisschen. Und dann äh, habe ich ihn auch gefragt, so wie die Stadt München da mit solchen Veranstaltungen umgeht. Und da hören wir am besten mal rein. Ja, ah, schön.
2: Also, also ich hätte niemals gedacht, dass die Stadt München das, ähm, das so eine Veranstaltung während also der Corona-Zeit irgendwie da zulässt. Und äh, ja, das Kulturreferat äh, München hat halt das Ganze gesponsert. Also die haben uns halt ein Budget gegeben und, ähm, ja, und wir haben es halt organisiert. Also ich habe natürlich ein Konzept abgegeben, Antrag gestellt halt. Und ja, also die waren halt ähm, mit im Boot. Gut.
0: Ja, geil. Also da bin ich bei ihm. Das hätte ich mir auch schwer vorstellen können. Aber ähm, ich war mal ähm, bei Lou mit unten und hat den mal für einen baxman podcast interviewt und der hatte damals auch mal so Ansätze erzählt, dass es schon immer mal wieder Situationen gibt, wo dann auf einmal die Stadt München richtig viel Geld auch in, in die Hand nimmt und Bock hat, auch Kultur zu fördern, was man per se jetzt vielleicht gar nicht von München und von Bayern erwarten würde. Also interessant.
1: Ja, ich denke schon, dass das funktioniert, auch wenn man sagt, wenn man mit, mit so ein paar Underground-Typen manchmal spricht oder wenn es so mit Stickern und Plakatieren und so, wenn man das mal mit Hamburg vergleicht, wenn man mal mit München spricht, wenn man das, das, ist das eine andere, andere Sache. So, ne? Aber also, oh, die sind so spießig und da kommst du gleich in den Knast so ungefähr, wenn du da irgendwo stickers oder plakatierst und so. Und da denke ich auch mal so, oh, die München haben überhaupt keinen Bock auf so diese Art von Szene oder so. Aber äh, bei Kunst, Kultur und gerade so Graffiti-Sachen, München ist ja auch wirklich, äh, ist ja auch eine, eine Hauptstadt, eine von den großen Graffiti-Hauptstädten, wenn man jetzt an Kemnos und One und äh, Lumet und all die da sind, die schon seit über tausend Jahren Graffiti malen. Das ist schon, ist schon beeindruckend, was da passiert. Was sind seine letzten Worte? Seine letzten Worte, da geht es um die Planung 2021, weil Bo Return of the Boom Letters, es war Part 1 und da hören wir mal rein, was er zu sagen hat, wie es weitergeht.
2: Also was ist nächstes Jahr geplant? Wir planen auf jeden Fall eine Open-Air-Bühne mit einem mc Lineup. up Torch wird da sein, graffiti Lineup wird durch und quer aus Europa sein werden wieder Bates einladen, weil Bates hat der, konnte leider nicht kommen. hoffe, dass nächstes Jahr Amok kommt. Äh, die alte Schule halt. es werden halt ein paar Highlights geben, Battles mit auf der U-Bahn, zwei gegen äh, eins gegen eins, so ungefähr werden. <lacht>
0: Geil, Also ich bin ich bin überzeugt und ich würde fast sagen nächstes Jahr Reisegruppe darunter und dann, und dann würde ich sagen noch.
1: würde ich sagen kann ich nur empfehlen. Es war auf jeden Fall nice, weil wie er schon sagte ein geiles Kla ein geiles Klassentreffen. Wir haben ein riesiges Foto noch gemacht und ein großes also ein Foto gemacht mit allen Leuten drauf. Das war ganz nice. Schicke ich dir mal. Ja, geil. Ähm, nicht,
0: also ich meine das ist ernst. Digga. Wir sind also
1: dann kommst ähm, mit. Das war war schon war schon cool. Man muss halt wissen, es ja, ist dabei. halt schwierig zu planen, so was wir jetzt momentan halt alles schwer zu planen ja, aber, aber wir reden ja von in einem Jahr und so. Aber genau, dann, dann, genau.
0: Ich, ich fahre auch äh, dann.
3: Ich besorge die Snacks an der Tanke.
0: Ja, ist klar. <lacht> Obwohl, nee, lieber nicht, weil ich glaube, es gibt kein Two-Bros-Pizza auf der, auf der oh, Fahrt von Hamburg nach München. Oh, da, da ist ein Schwärmen schon. Kein, kein
1: Slice for Dollar.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, äh, sag mal, was ist der Song? Oh, war, nee, nee, Entschuldigung. Base, erstmal du. Ich meine, wir reden jetzt schon sehr lange darüber über das erste Thema, aber trotzdem, äh, du, letzte Worte, einen Einblick von dir oder, oder ein Gefühl, so äh, musst du ehrlich, du hast so einen Strahlen in den Augen. Da muss auch, dein Hip-Hop-Herz muss da noch mehr als ja, aufgehen, auf jeden oder? Fall. Ich,
1: ich äh, erinnere mich gern zurück. Das war vor, jetzt nehmen wir gerade auf, vor drei Wochen war das. Ich erinnere mich da gern dran zurück, weil es äh, hat mir sehr viel Freude bereitet, war überhaupt, äh, also dass man jetzt so eine lange Fahrt auf sich nimmt, das habe ich da und da denke ich gar nicht dran. Ich fahre einfach los, weil ich weiß. Da sind Dudes, äh, die denken so und fühlen wie ich und äh, das ist Grund genug, da hinzufahren.
0: Ja, geil, geil, geil. Also, dann, du hast noch nicht so viel gesagt zu dem
3: ganzen Sache. du bist aber auch überzeugt, dass wir dann hinfahren, oder? Auf jeden Fall. Ich habe mir diese ganze Story angehört und eigentlich hätte ich jetzt Bock, auch ins Auto zu steigen und trotzdem einfach so nach München zu fahren. Ja,
0: safe. Ey, ernsthaft, safe, safe. Und das muss ich auch immer mal wieder betonen. Bei allem, also das ist ja für mich und gerade, wenn man wenn man öffentlich so ein bisschen wahrnimmt, was ich so sonst so vielleicht auch an Interviews mache oder gemacht habe, genau solche Sachen treffen mich immer wieder in mein Hip-Hop-Herz und ich habe da richtig Bock drauf. Und ich freue mich vor allen Dingen immer darüber, wenn du so ein Kram hier anschleppst, weil ich habe diese Veranstaltung nicht mitgekriegt und ich ärgere mich fast darüber, weil ich mir dann auch schon im Oktober wahrscheinlich den Weg, obwohl ein corona weiß ich nicht, aber ähm, also sonst auf jeden Fall vom, vom, vom Idealismus her sofort den Weg gemacht hätte, um da runter zu ballern mit dir. Aber nächstes Jahr holen wir es nach.
1: Hand drauf. Hand drauf, hier. Ghetto-Faust. Ja, der der Hip-Hop-Kultur-Attaché ja, merkt sich das.
0: <lacht> ja, ja, das, 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 ich meine, das tut ernst. Wagen, ja, Wagen ist schon... Wagen ist schon anders. Das, das muss halt ja nicht
1: um, München sein. Also wenn, Es gibt ja auch in anderen Städten coole Sachen. Ähm, in Frankfurt finden auch immer coole Sachen in der Richtung statt Ja, aber Stadt da ist,
0: fällt dir was auf, da hand, das Bass solche Sachen aber auch immer so schön keept und heidet und so und dann fährt er da alleine hin und dann erzählt <lacht> er danach hier einen Monat, ja, ich war übrigens da, war mega cool. Ja, ja. Das, war das ist nicht übrigens, das erste Mal, ne? Da wart so nicht da.
3: Ja, das ist nicht das erste Mal.
0: Ja, genau. Ja, das das steckt System hinter. Ihr müsst euch um eure eigene
3: Glückseligkeit kümmern.
0: <lacht> ja, kümmer, kümmer, kümmer du dich doch mal drum. Ähm, jetzt aber, Song zum Thema.
3: Ja, bei dem äh, Titel Boom Letters fiel mir natürlich sofort mein Lieblingssong ein von QG Rap und DJ Polo aus ihrem Album Live and Let Die aus dem Jahr 92, nämlich Letters. Klingt logisch. Oder? So ja. ist er. Der
0: Dan hier
3: bei Love and Hate. Gleich geht's
0: weiter. Backspin. Backspin. Immer noch Love and Hate, immer noch Nico Dahn und Bass und immer noch äh, viel, viel für die Hip-Hop-Kultur. Und äh, das nächste Thema, das du mitgebracht hast, mein ähm, lieber Bass, ist quasi direkt angedockt, mehr oder minder an das, äh, was du eben genannt hast. Es geht eben noch Graffiti und warum angedockt? Was ist die Brücke?
1: Die Brücke ist äh, Lando. Lando, ein, ein Mitveranstalter der Return of the Boom Letters. Äh, Graffiti Jam, über die wir gerade gesprochen haben. Und er hat ein äh, kollektives Street-Art-Projekt ins Rollen gebracht, wo es darum geht, einen Freund aus der Graffiti- und Hip-Hop-Szene zu unterstützen, der Pächter der Kultkneipe -Kle Kult Klenze 17 in München ist. Und den es natürlich jetzt genauso hart trifft wie viele andere Gastrobetriebe betriebe äh, in der Corona-Zeit. Und die haben so ein, so ein kollektives Street-Art-Projekt We Are One ähm, Projekt ins Leben gerufen, wo es darum geht oder wo ganz viele Künstler, die auch auf der Return of the Boom Letters ähm, gesprüht haben, haben zum für einen guten Zweck äh, Bierdeckel bemalt sozusagen, also kleine runde Bierdeckel, die äh, mit kleinen Pieces äh, in aller möglichen Form und Farben ähm, bestückt wurden, äh, finden sich auf einer eingerichteten Homepage, die man dann äh, sozusagen erwerben kann und dieser Spendenerlös oder der Erlös der Bierdeckel geht dann komplett an die Kultkneipe Klänze von dem äh, Graffiti-Urgestein Zero, der die gepachtet hat und daher um sein Überleben kämpft sozusagen. Äh, schöne Idee, schöne Sache. Ich habe mir so ein bisschen die Dinger angeguckt, da sind auch ein paar ganz nette Dinger
0: dabei. Ähm, du konntest irgendwie nach Kampagne, je nach wenn die Künstler kommen, kannst du dir für 50 das Ding kaufen. Ähm, so ein Bierdeckel, wenn er dann ähm, nach ein paar Wochen noch da ist, ähm, äh, wird es auch ein Tick günstiger. Äh, was aber dazu geführt hat, dass so die, die spannenden Dinger äh, wahrscheinlich auch alle direkt weg waren. So, ja, es ist wie mit vielen Landung. Sachen, also
1: eine Leinwände, die dann auch mal zum guten Zweck von wem Es gibt ja viele kleine solcher Projekte. Ist natürlich immer schwierig, ähm, aber äh, da irgendwie irgendeine große Summe vielleicht äh, reinspülen zu können. Aber das Projekt an sich ist super. Das äh, zeugt auch wieder davon, dass ein äh, kollektiver Zusammenhalt stattfindet in dieser Szene. Und man da sich auch gegenseitig helfen will. Ähm, Finde ich super.
0: Ja, vor allem, weil hier noch sehr geile Sachen sind. Also wie Scroll nebenbei quasi so ein bisschen auf der Seite gerade. Ähm, die sehen alle sehr gut aus, so die, die Dinger, die man hier noch kriegen kann. Also, es ist ja, auf jeden schaltet Fall euch einfach
1: rein Dann, ne? We are at one ja. äh, slash das, das Minus-Projekt äh, ist auf jeden Fall äh, für die Leute, die da Interesse haben. Ist halt so ein kleines Memorabilia-Ding, so, ne? sagt so von, von einem Maler, von einem Graffiti-Maler, den man vielleicht kennt. Oder, äh, es, ist, es sind schon coole Sachen bei, so und äh, ist oh. zum guten Zweck. So, ne.
0: Man muss sich mal vor Augen führen, dass man hier tatsächlich ähm, ähm, also Graffiti dazu benutzt, um in Corona-Zeiten jemandem zu helfen. Äh, was vielleicht auch nicht ganz typisch ist. So. Und äh, das macht es umso schöner. Es ist ja auch
1: so ein. Steckt dir ja auch was, also steckt was dahinter und es, du hast so einen so Gegenwert, äh, wie das nun jeder sieht, ist, lass, lass sein jedem äh, selbst überlassen, so der Gedankengang dahinter. Aber es ist auf jeden Fall. Ähm, nicht einfach nur so, ja, mir geht's schlecht, ich habe hier einen Paypal äh, found, irgendwie bitte zahlt hier was ein. So, und da hat man so was Greifbares äh, und die Leute machen sich einen Kopf und die Graffiti-Maler haben sich einen Kopf gemacht und äh, haben da Gas gegeben, um, um den Dude zu unterstützen. Ja, vor Dingen
0: habe ich heute das Gefühl, dass hier wirklich auch ganz Graffiti Deutschland ein bisschen dabei gewesen Sogar David P. gab es für 50 Euro. Äh, Desk äh, hier aus Hamburg auch mit dabei gewesen, auch schon nicht mehr zu kriegen. Kern aus Hamburg ist ja noch. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendetwas äh, Gutes besorgen kann hier also ich Badek,
1: Badek auch, äh, Airs Car Crew äh, unter anderem ja. äh, auch ein ganz der, der richtig Output auch auf der Wand hat äh, aus Hamburg.
0: Lumit auch schon weg, so da. Aber hier das das ist ganz geil. Ähm, warum war wie ist warum ist kein warum ist kein B Base mit dabei?
1: Ich weiß gar nicht, ich muss mit ihm mal sprechen. habe ich da sehr, sehr spät von der Aktion, beziehungsweise dachte ich so, die, die Deadline war vorüber und dann habe ich vor Ort noch ähm, gesprochen. Aber es wird eine zweite Aktion, glaube ich, geben. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Oder ich reiche noch was nach. Es läuft ja noch ein paar Tage. Das, das solltest du auf jeden Fall machen. So, Ich glaube, das
0: wäre ganz cool.
1: Ich überlege, ob ich mir...
0: Ach, das ist ganz geil. Frank, okay... Opups Berlin auch. Ist auch interessant zu sehen, dass manche sich, äh, also manche echt krass viel Detailliebe und Arbeit auf so einen klitzekleinen Bierdeckel gebaut haben hier. Finde ich gut. Ähm, also während ich mir nebenbei einen aussuche, würde ich sagen, sucht äh, da einen guten Song. Und dann kann ich wir schon am Start.
3: Aber vielleicht sollten wir noch einmal die Homepage durchgehen, damit alle das auch nochmal mal äh, Ja, schön, ihr wisst, wo ich hier
0: gerade rumsurfe. Entschuldigung, gut, dass du es sagst. Ähm, we art. Punkt 1 heißt sie. Und ReArt mit 2E. Warum 2e? Müssen wir eigentlich nochmal rausfinden, weil ich sag, wir haben wir hier eben auch schon drüber gegrübelt. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber ich kann mich auch nicht konzentrieren, denn das sind hier 18, 28 Seiten mit Bierdeckeln und ich muss mir einen aussuchen. <lacht> also deswegen macht ihr mal den Kram da. Ich suche mir jetzt einen Bierdeckel.
3: So, ja, ich würde sagen, wir hören den Song, den du gerade schon erwähnt hast. Da habe ich mir nämlich etwas von Gangster rausgesucht. Nico, du bist ja immer hoch erfreut, wenn irgendwas von DJ Premier hier bei Love and Hate Premier, Premier, Premier. One of the best yet Album aus dem letzten Jahr von Gangster. Get Together rausgesucht. Und ja, da richtig interessante Features drauf, muss man sagen. Nio und Niddy Scott. Hätte nie gedacht, dass Nio mal mit Gangster irgendwas macht, aber. 2019 kann das passieren.
0: Real Recognize Real und so, ne? niemals nie. nie. Ja, genau. Genau. <lacht> ob, 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 ob Bass damit also klarkommt, müssen wir noch herausfinden, das besprechen wir sprechen <lacht> noch. Wir hören jetzt erstmal rein und ich suche mir einen Bierdeckel. Also hier, bis gleich.
2: Backspin.
0: Backspin. Äh, weiter geht's bei Backspin Love and Hate, ähm, dem einzigen wirklich hop Podcast. Und hier wird Hip Hop auch noch groß geschrieben. Das seht ihr daran, dass wir jetzt hier schon eine halbe Stunde Sendung haben und ein bisschen nur über graffiti gesprochen haben. Jetzt geht's ein bisschen ich um Rap, würde ich sagen, ne? Oder? Und, äh,
1: nee, es geht auch um Hip Hop. So, also ja klar. Ja, aber Rap jetzt geht's ist, um Rap im Hip Hop. Jetzt geht's jetzt geht's ein bisschen mehr um Rap. Aber Richtig. auch. Wieder um Hip-Hop im Rap. Und nicht um Rap im Rap. <lacht> naja, das ist ja, da sind wir jetzt quasi bei dem Thema. Für eines ist Rap einfach nur Rap. Und äh, für viele Leute wie MC René ist Rap äh, eben auch ein Teil der Hip-Hop-Kultur. Und er, äh, René sieht halt äh, nicht ganz. Äh, René sieht halt so, dass es sehr viele Leute gibt, gerade viele neue, neue New Gun, äh, Young Guns und neue Dudes, die am, im Rap-Game sind, die Rap halt einfach nur als Rap sehen. Erzähl, was hat er gesagt? Er hat ein Statement auf Facebook veröffentlicht am 23.10. Ähm, auf Facebook, ähm, ich lese mal kurz den ersten Satz vor. Deutschrap ist mittlerweile absolut Mainstream geworden und hat mit dem Spirit der damaligen Hip-Hop-Kultur nicht mehr viel am Hut. Jetzt kommen noch einige Sätze mehr, aber äh, dieser erste äh, Satz zur Einleitung hat eigentlich schon für ihn, was er da sagt, schon recht viel auf den Punkt gebracht. Äh, er erklärt das natürlich auch noch. Dass er sagt, ein Kosmos. Das im Moment, die Hip Hop Kultur, ein Kosmos unterschiedlicher Planeten ist die, 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 man, wo die, die, sich gegenseitig nicht bereisen können oder bereisen wollen, die auf Kosmos, auf diesem Planeten leben so ungefähr. Ne?
2: Also ich muss
3: sagen, Jungs, ich muss sagen, ich war, ich war nicht überrascht. Ich war irgendwie. Mir fällt das Wort nicht an, aber auf jeden Fall war ich so sehr, sehr erstaunt, dass alles, was er gesagt hat, sich hundertprozentig mit unserer Meinung deckt und die wir hier auch schon bei, Lo äh, bei äh, Love and Hate ja auch schon so oft vertreten haben. Egal, ob es jetzt ist, das, was er jetzt sagt zum Beispiel, wenn man sich für den Stammbaum interessiert und da nicht darüber, darüber etwas weiß, dann kann man doch im Internet die gesamte History, also die ganze Hip-Hop-History, sich nachschauen. Man kann so viel, wie er schreibt, auch neues kreatives Potenzial schöpfen. Das haben wir auch schon gesagt. Das machen nur die wenigsten, haben wir auch schon gesagt. Und er sagt auch, es ist nicht schlimm, DITC nicht zu kennen oder nicht zu feiern. Das ist keine Voraussetzung dafür, ein guter Rapper zu sein. Haben wir auch schon gesagt. Und sogar die ganzen die ganzen anderen Geschichten. Und ganz wichtig auch, ganz wichtiger Punkt, den ich finde, er schreibt ja sogar, dass Biden... Sogar das ja momentan akzeptiert wird und ge ge sehr gefeiert wird. Das heißt, wenn du genauso klingst wie die vor dir und der, keine Ahnung, zwölfte, 2000 zweitausendste Klon bist, dass du dann auch noch Props für bekommst, also da hat Ich ich, ich glaube, MC René hat, glaube ich, richtig, richtig oft Love and Hate gehört, finde ich. Ja, er ist auch schon lange dabei <lacht> und er kommt, er kommt aus dem tiefsten
1: Kern der Hip -Hop, deutschen Hip-Hop-Szene. Und, und ähm, wir, wir kennen uns auch schon ewig lange und, und ich bin 100% bei ihm und er äh, hat so viel gemacht, er hat so viel erlebt und ist seine, seiner persönlichen Linie treu geblieben. Er liebt die Hip-Hop-Kultur über alles und, und er akzeptiert Veränderung Veränderungen, wie, wie sich der Baum äh, mit neuen Sachen schmückt und wie der Baum wächst und äh, wie der Baum der hip baum äh, sich präsentiert, aber trotzdem gibt es immer noch eine Wurzel, es gibt einen Stamm und es gibt Äste in diesem hip baum die äh, nicht entdeckt werden von vielen äh, Leuten, die in dem, auf dem Baum sitzen oder so und, und den Baum entdecken. Und das stört ihn halt, der hat ja auch schon, er hat so ein kurzer Satz, der hier drin steht, muss ich mal ganz kurz gucken. Mir gefällt, mir persönlich gefällt die Diktatur der Ahnungslosen nicht. Das ist so ein mhm. Satz, der so ein bisschen untergeht in seinem Artikel, den ich extrem, <lacht> den ich extrem prägend finde für diesen ganzen Artikel. Also sein kleiner, dieser dieser polarisiert schon. Also er ist im Moment ja auch sein neues Album kommt. Das möchte ich jetzt seinen Artikel nicht schlecht reden. Gruß geht raus an René, aber sein Album kommt raus, er macht ein bisschen Promo, da passt so ein. Passt so eine so eine Aussage, er ist immer sehr offen gewesen, er hat immer seine Meinung gesagt so und polarisiert natürlich auch mit solchen Aussagen. Ne? Ist aber auch gut, ich finde es gut, wenn die Leute sich darüber äh, so ein bisschen in den Kopf zerbrechen, in den Kopf zerbrechen, für den Köpfe auch gerne anditschen, nicht einschlagen, aber anditschen und ruhig mal über das Gesagte, geschriebene Wort von ihm, äh, ruhig das mal äh, sich darüber unterhalten, so wie wir es auch tun. Es ist ein bisschen
0: interessant an der ganzen Geschichte, weil es dann ja auch gleich so natürlich wieder in Social Media so ein bisschen Fürsprecher, aber auch Gegenwind gab und das was unterschiedlich sind Generationen. Und ich habe das Gefühl, dass gerade in der jüngeren Generation das gar nicht so gesehen wird, wie er das ähm, meint oder ob es vielleicht seine, weil die Worte von ihm kommen sind, deshalb nicht nicht so akzeptiert wurde. Aber ich kann mich daran erinnern, dass da nicht jeder sofort mit auf diesen Zug aufgesprungen ist und ich habe mich ein bisschen gefragt, warum dann ähm, liegt es daran, weil MC René das sagt und weil man ihm vielleicht aufgrund von der Vergangenheit in anderen Situationen hier diese Sachen nicht abnehmen möchte oder es, es dadurch einen Unterton bekommt. Oder ähm, ist so der, der der Kern der Aussage der, an dem man sich stört. Und wenn das der Fall ist, äh, ob dann nicht auch die Idee dahinter, die er verkörpert und die dann ja auf so einer Graffiti-Jam, auf der du warst, 100% geliebt wird, aber dann trotzdem von der nächsten Generation oder dann der übernächsten Generation immer weniger äh, mitgenommen wird, was es dann ja noch schwieriger macht, dass der Kern überlebt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen die Gedanken, die ich dabei ich hatte. Glaub, du meinst, ja.
3: Ich, ich glaube, das Problem ist vielleicht ein Zusammenspiel zwischen der äh, Ignoranz von der Young Generation und auch von dieser Ahnungslosigkeit, so wie René das ja auch schreibt und auch von einer Einstellung, von so einer ist mir ist mir doch egal, was vor mir war. Also ich will das, was ich jetzt habe, was mir jetzt auf den, auf den Tisch gestellt wird, das genieße ich und das, was früher ist, das juckt mich nicht so, weil ich meine mal, ich kann auch, bei uns war es vielleicht auch so, dass wir halt auch nicht immer hundertprozentig die, die Mucke und den Flavor und den Stil von unseren Eltern gefeiert haben. Das war halt immer so, die haben halt so halt, keine Ahnung, Oldies gehört oder irgendwelchen Rockkram oder so, den wir halt nicht so wirklich gefühlt haben. Ich glaube, diese, dieser, diese Gap zwischen den Generationen. Das ist für mich auf jeden Fall ein ziemlich, ein ziemlich großes Hindernis. Aber es gibt auch andere Beispiele. Base und ich, wir, wir waren ja auch lange Zeit in der Jugendarbeit tätig und auch da gab es viele junge Leute, die da einen sehr krassen Zugang zu hatten, die es dadurch halt auch wirklich das für sich entdeckt haben. Und das ist natürlich auch also prä-Internet-Zeit ne? sozusagen. Also das darf man nicht wirklich vergessen. Und die haben das halt nicht über Google und Co. alles sich irgendwie nach sozusagen also nach äh, justiert oder da hatte man, man ja auch ich sag mal
1: wenn man sich wenn man mit der Hip Hop Kultur aufgewachsen ist so wie wir oder das so ein bisschen verinnerlicht haben oder uns das auf die Fahne geschrieben haben und man weiß also man man weiß ja nicht dass, dass das Internet gibt weil es nicht gab oder nicht so präsent war aber da äh, hat hat man ja irgendwie als Hip Hopper sage ich jetzt auch mal ein bisschen äh, mit Verantwortung zu tun zu sagen wie gebe ich jetzt äh, wie gebe ich jetzt äh, die Fackel weiter sozusagen, was vermittel ich, wie vermittel ich das, ist das schon, das liegt mir ja schon am Herzen, dass das so ein bisschen die Historie und die Tradition und so ein bisschen ohne da jetzt ähm, den Freiraum der Leute einzuschränken, aber da sollte schon irgendwie, sollte man schon gucken, dass man den Leuten äh, zum Beispiel den, diesen Push gibt, damit sie schauen, was da links und rechts und äh, weit, weit nach hinten passiert ist dass die leute das verstehen aber da an dein argument dass die kids so auch keinen Bock haben oder die, die, die jüngeren nicht dass keinen Bock drauf haben das was die eltern hören also argument zieht für mich persönlich nicht zu sagen ja ich habe keinen bock drauf was meine eltern hören also das weil man hört auch was anderes aber wenn man wenn man das hört was die eltern hören weil es einfach ein gefällt das darum geht das ja die jungen okay. wenn es um, um rap geht und und die jungen Dudes ja nicht was anderes machen, sondern ist es ist ja auch völlig egal, ob sie sich dafür interessieren, dass es mal Rap, dass es Rap schon seit 30, 40 Jahren gibt so. Aber wenn 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 ich wenn ich selber irgendwie Schlager geil finde oder Elvis Presley geil finde und mein Vater das auch immer hoch und runter gehört hat, dann interessiere ich mich nicht nur für die dass ich die Musik geil finde und gucke, was es jetzt so gibt, sondern versuche mich auch mit Elvis Presley mit der Elvis Presley Ära auseinanderzusetzen, um um den neuen um den neuen Rock'n'Roll besser zu verstehen. Ja. ja, das war jetzt
3: nicht so eine das, das das sollte jetzt keine Ansage sein, dass man per se nicht das mag, was die was die was die, was die, was die Eltern hören oder was sie feiern, aber ich glaube schon, dass viele damit auch ein Problem haben, so, ah, das hören meine Eltern, das ist so, so oldschool, also so oldschool ja, okay. im so in die negativen Hinsicht, Sinne. In der Hinsicht, klar, so das ist, so, oh, so? ist
1: alt, altbackenes Zeug. Das ist so, so
3: altbacken, ich will aber was Modernes, ich will mitreden können auf dem Schulhof, ich will meinen Leuten zeigen, dass ich gerade voll am, am Start bin und das kannst du halt nicht mit DITC, sowas wenn du sagst, ey, ich habe hier ein cooles Album von äh, Damen D oder Love Finesse hat ein neues Album gedroppt, dann sagen die, was wer was, was, was bist du denn für ein komischer Vogel, so. Was so, so das?
1: Abgestempelt oder als so. Idiot naja. oder wie auch immer so. Ne?
3: Ich meine, bei uns war das ja, oder zumindest bei mir war das anders. Ich habe ich hab mir immer meinen eigenen Musikgeschmack raus, rausgesucht. Und vollkommen egal, ob das jetzt 19, ein Song von 1970 war, den keine Sau kannte, ich habe den halt einfach gefeiert. Und wenn die Leute dann zu Know By Nature, Hip Hop Array abgegangen. sein ich gesagt, ja, ist ein cooler Song, aber das hört halt jeder Hans und Franz beim Basketballspielen. So, es gibt auch noch irgendwie andere mal, Wenn
1: wir nochmal zu, noch zurück auf den Facebook-Post, ich weiß nicht, Nico, ob du da ein paar Kommentare gelesen hast oder so. Ähm, er hat, er, René hat ja auch geschrieben, von der Geisteshaltung her müsste man mittlerweile von verschiedenen Genres sprechen. Das haben wir, und ich und Dan, und wir haben das auch schon mal immer wieder so angesprochen, ja. was, ich, was ich so zum Teil oder zum großen Teil äh, diese, äh, das auch recht vertreten kann, diese Meinung. Und dann kommen ja auch manchmal solche solche so eine Argumente in, in Kommentaren, sagt, ja, man muss auch bedenken, dass sich das Ganze über die Jahre, Jahrzehnte, Hip-Hop verändert sich. Aber diese grund attitude die Hip-Hop ausmacht, die einfach Hip-Hop ausmacht, wenn die nicht mehr da ist, dann bin ich bei René. Wenn, wenn diese grund wenn die sich ändert, dann ist es einfach was anderes so.
3: Hm.
0: Ja, ich, 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 glaube, ja, ich glaube, ich, sehe das auch als ein, wie soll man sagen. Also ich, ich, finde ganz, diese Abgrenzung da, da so ein bisschen schwierig drin, so, das ist eher so wie eine andere Generation, die es halt anders interpretiert und man dementsprechend vielleicht damit nicht eins sein kann, aber dann in Anführungsstrichen auch die Jungen das machen lassen sollte, was sie machen, weil nur das auch wiederum früher die junge Generation gemacht hat und es damit weitergebracht hat als ähm, und, und noch mit mehr Leben gefüllt hat. Das keine Ahnung ist vielleicht auch an bestimmten Stellen nicht so engständig kurz früher, zu Ende achso, ja, lass nicht, so engständig gesehen wird, sondern sondern dass da auch bestimmte Lockerheit entstanden ist und vielleicht geht das auch einen kleinen Schritt zu weit. Ähm, ich verstehe aber trotzdem den Grundkern, den er hat. Und ich glaube, einfach als einer der Vertreter, die genau wie, genau wie vor allem auch, ihr, ja, ich ja eigentlich auch genannt, genauso, so ein bisschen dieses, dieses Hip-Hop-Gefühl in sich noch tragen, ähm, ist da dieser kleine Unterschied, den man heute nicht mehr merkt. Denn wenn du von Elvis Presley redest, dann ist das einfach eine Mucke. Dann ist vielleicht auch eine gewisse. Also an einer gewissen Stelle vielleicht eine Lebenseinstellung dahinter, aber nicht so intensiv wie die, was die klassische Hip-Hop-Lehre sich quasi selber kreiert hat über die Generation. Und wenn man heute sich Rap in, in den Charts anguckt, dann ist das schon sehr nah an Pop. Und dann ist dort auch wieder die, der Vergleich zu Elvis Presley vielleicht gar nicht so abwegig, weil es einfach mega gute Pop-Hits sind. Aber halt mit einer Wurzel, die aus einer anderen Ecke kommt. Und genau da ist dieser Konflikt.
1: Genau, das ist ja so wo immer wieder dieser diese Hardliner, sag ich, diese Hip-Hop Hardliner oder die die sich mit dem ganzen neuen dem ganzen neuen oder der modernen Sachen öffnen, habe ich auch schon oft mit wem auch immer darüber gesprochen und sagt so, okay, wir haben Hip-Hop, da wird gerappt und wenn wir jetzt und äh, das was du jetzt schon angesprochen, hast, ist halt halt Popmusik mit Rap Elementen, so, ne, aus der also in der Point of View ist immer diese Sache, da über diesen Point of View lässt sich halt äh, monatelang streiten, also ewig ja. streiten
0: ja auch alleine schon weil ähm, nur weil ich quasi irgendwann für mich entschlossen habe dass das heißt jetzt das wird zu groß aber ähm, habe ich ich habe da auch gerade in so zwei anderen Themen so ein bisschen drüber nachgedacht nur weil ich jetzt entschlossen habe nee ich mache jetzt Popmusik heißt das ja nicht per se dass ich Rap nicht fühle also dass ich Hip Hop nicht fühle ich habe mich halt nur einfach dazu entschlossen dass ich mit der <lacht> Mucke die ich mache mehr Geld verdienen will ähm, aber äh, da genau ist ja die Grenze quasi schon, die dann eventuell mal überschritten wird. Ja, Dan, du das wirst mir die ganze
3: ja, Zeit was sagen. Ja, das ist ja, ich meine, das ist ja ein Business-Move. Ich, ich würde, ganz ehrlich, wenn ich ein Angebot bekomme, irgendein anderes Genre zu machen und da bietet mir einer Geld für, dann würde ich das machen. So, ich muss niemandem irgendwas, irgendwas beweisen. Das ist ein reiner Business-Move. Das würde ich auch ganz offen kommunizieren. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man wenn man sich das jetzt schon seit vielen Jahren anguckt, was er so im Mainstream, so wie ja äh, MC Reni das ja auch betitelt hat in seinem Post, wenn man sich das anguckt und sich immer wieder denkt, ey, was, was äh, passiert da? Wieso sieht man keine B-Boys in den Videos? Wieso reden sie über solchen Nonsens? Da muss ich ehrlich sagen, ich habe schon vor vielen Jahren eigentlich mir gesagt, ey, wieso guckst du auf den Mainstream? Es gibt so viel dopes Zeug, was äh, Wo man jetzt die Spitze des Eisbergs, wenn man das mal als Mainstream sieht, dann ist das, was da unten ist, eine riesige, riesige, große, unfassbar krasse Underground-Independent-Hip-Hop-Szene und da kommt, gefühlt kommen da jeden Tag 100 Alben raus und die pumpen. Auch noch die die Beats, die die halt die alten Säcke sozusagen vermissen, die die konzentrieren sich auf den Mainstream und gucken, äh, was geht denn da jetzt ab auf Social Media, die teilen das und das Video, aber das ist genau die falsche Herangehensweise, ihr müsst euch einfach nicht auf den Mainstream fokussieren, ihr müsst euren Fokus verlagern und dann werdet ihr merken, alter, was geht denn da ab, weil man muss auch sagen, Seit vielen Jahren ist es ja auch einfacher denn je, Musik aufzunehmen, zu promoten, zu releasen. Du brauchst ja keinen mehr an deiner Seite. Du kannst ja alles komplett in Eigenregie machen. Deswegen mein Rat an alle, die verzweifelt sind und sagen, ey, was passiert da eigentlich? Jungs, verlagert euren Fokus.
0: Ist auch, letzter Satz von mir. Ich finde das ganz interessant. Und ich will nicht das Fass aufmachen. Ich will es nur mal kurz gesagt haben, weil man da ja die nächste Diskussion dran anschließen könnte, dass so auch, vor allen Dingen auch so Kollegen wie ihr ja auch sagen, dass sobald du stil, stiltechnisch auch andere Mucke machst, Autotune einsetzt, Trap Beats und sowas alles, äh, über, überbordender Einsatz von der 808, das ist euch ja nervt und das ist für euch ja auch schon so weit vom Hip-Hop-Kern weg ist. Und da könnte man sich aber mal die Frage stellen, ob es vielleicht, das haben wir vielleicht auch schon mal gemacht, ne? aber ob das, ob das stimmt oder ob man an der Stelle differenzierter auf die Person achten muss die das musikalisch
1: einsetzt also musikalisch natürlich ist immer das musikalische oder was man anhat oder was man wie man sich verhält ja, genau. oder so ne aber letzten Endes ist das nur die Fassade wie, ob die, wie die Person natürlich tickt und wie sie denkt und ne? natürlich könnte man sagen irgendwie ich habe mich mit dem am Wochenende irgendwie war im Urlaub mit dem und habe den total anders kennengelernt das ist ja voll der Hip Hop Dude von seiner Geisteshaltung sozusagen da würde ich mich dann immer aber fragen so aber warum lebst du diese Geisteshaltung nicht nach außen, so also, als wenn man sich so sel selber damit verarscht und dann könnte man natürlich meinen, so, pff, okay, aber ich muss auch äh, schauen, wie ich äh, mit der Kohle vorankomme, wenn es ein Business-Move sein sollte oder äh, man, man, man möchte einfach das Moderne einfach mitmachen. Also Dana sagte, ja, es ist einfach nur ein Business-Move, aber ich kann mir schon nicht vorstellen, es ist einfach so, dass auch genug Leute sagen, ich habe einfach Bock auf diese auf diese ähm, Dekaden immer neu mit, mit daran mitzugestalten, das Neue in diesem neuen Ding immer mit drin zu sein, was gerade passiert. Also, ne, aber dadurch geht's, kann man dann drüber streiten, dass das halt diese klassische Hip-Hop-Einstellung da verloren geht oder dass die Leute das immer weiter die, die Brücke zwischen, zwischen Historie und äh, das Ignorieren immer größer wird. Ne, da wie gesagt, können wir stundenlang drüber streiten. Aber ich finde es gut, dass er das mal so gesagt hat, weil er hat ja auch eine Reichweite. Er hat äh, genauso viele Fans wie wie äh, Hater, sage ich jetzt mal nicht mal frech, weil er ist eine kontroverse Person teilweise, auch über Jahre immer wieder gewesen. Ja, der, der auch, obwohl sagen, er seiner Linie hat, hat immer ja, treu bleibt. Dass er jetzt seiner Linie treu gewesen frage ich mich so, warum er immer auf, ja, auf ihn so rumgehackt wird. So. Er, hat er hat es ja auch, auch probiert. Er hat es auch probiert mit Major Label und alles. Ne? Also müssen wir uns ja, jetzt vormachen. Ja, wollte ich gerade sagen. Er hat auch so seine Ausflüge gehabt und sowas alles.
0: Aber er sich ja zurück darauf besonnen und ähm, ich kann, und das ist immer mein Problem, und ich glaube, das wird auch ewig mein, meine Inkonsequenz in der Person sein, ich kann ziemlich viel, wahrscheinlich bei ihm sogar fast alles von dem, genau wie bei euch auch immer, nachvollziehen, was er sagt. Und das ist für mich auch ganz schlüssig. Und trotzdem bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob es richtig ist, die anderen Seite ihre Entwicklung von dem, was man gemacht hat, zu verändern zu verurteilen aufgrund von bestimmten Dingen. Weil Hip-Hop am Ende, und das ist auch das, was wir alle immer lernen, ja eigentlich sagt, dass es scheißegal ist, was du machst oder wie du herkommst. Hauptsache, du bist Hip-Hop.
3: Ja, es wäre ja auch, ich, ich meine jetzt mal Real Talks, es wäre ja auch Utopie, wenn wir sagen, äh, Platz 1 Streaming-Charts ist nur boom in den Top 10 vertreten. Also ich glaube, da das wird niemals wieder passieren. Das kann ich mir nicht nö, vorstellen. Nicht. Und das <lacht> muss es ähm, auch überhaupt nicht, Dig. Ich meine, ich meine, let's, let's, let's letztendlich ist es ja so ein bisschen so wie, wie der Titel ja auch schon sagt, love and hate. So, weißt du, The, mm. there's no love without hate. There's no peace without war. There's no yin without yang. So, weißt du, ich meine, und ich meine, letztendlich, wenn es, wenn es sowas gibt und wir sagen, das fühlen wir nicht, dann bestätigt uns das noch mehr in, in unserem Gefühl, dass das, was wir feiern, irgendwie genau das Richtige ist.
0: Ei, schön, das ist schön auf den Punkt gebracht, Alter. Deswegen keine oh. weiteren Worte, Musik, ja, das reicht, komm. Musik,
3: <lacht> Musik, Musik. Musik. Ja Musik, ich habe mir was von dem VSK aka Verbales Style-Kollektiv rausgesucht. Das ist sehr geil, dass
0: du in diesem <lacht> Zusammenhang dir dann Jungs
3: nimmst, die
0: quasi das die, die 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 90er zurückgefaked
3: haben aus den 2090ern. Ja, der das ist ein halt ein, äh, ein lustiger Albumtitel, wo die wilden Kerle flown, 2018. Äh. Erinnert ihr euch auf jeden Fall noch? Ja, ich dachte mal, ich überrasche euch mal mit mit einem etwas ja, Aber anderen der Hintergrund
1: ist ja, Nico hat es ja schon erkannt, und <lacht> und ne? VSK ist ja sozusagen KIZ-Jungs irgendwie da stecken und dann so, wir machen jetzt mal ein Album, was so ein bisschen 90s-mäßig ist und äh, Achso, ich ja, glaube, glaub, glaub, die, die kommen ja auch nee, aus die alten Ecke glaub, so, ne? die sind ja auch gerade. so zweigeteilt zweigeteilte Attitude, sage ich jetzt mal so Jungs, irgendwie.
3: hallo, hallo, ich glaube, ihr verwechselt das gerade. VSK ist, glaube ich verbales Style-Kommando, was ihr meint Nee ja Ich, ich ja, google das mal kurz, warte mal Kommando. Nee, verbales Style-Kollektiv bei Kollektiv, warte mal. Das, das ist das, das Album so mit dem äh, mit dem dabei. VSK
1: Wildstyle Cover. Genau.
3: Ach, das ist doch. Okay, alles gleich. Ich dachte, das wäre noch ein noch ein anderer Move. Okay, ja, sorry. Mein Fehler, mein, mein Fehler, sorry. Aber es ist alles total zurück. lustig,
0: dass quasi dein Fehler unterbewusst dazu geführt hat, dass 2019er kiz Jungs oder 18er, die quasi den 90er persiflieren, ist aufgrund ja, ja, genau. der ja, ja. Mucke geschafft haben bei Love and Hate als Musik ausgewählt werden, nachdem MC René erzählt, dass die Charts <lacht> heute ja Kacke sind und dass ihr euch wieder auf Hip-Hop konzentrieren sollt. Ja, also ich finde die Song ja cool. Besser geht's
3: nicht. Ich finde den Song ja auch cool, auch wenn es eine Pessi-Flash ist. Bleibt es ja trotzdem ein cooler Track. Und das zeigt ja auch, dass die Jungs das auch äh, auf jeden Fall drauf haben. Und ich muss sagen, am Anfang dachte ich auch, VSK, das aber, die heißen noch Verbales Style-Kommando. Das, war das waren doch die anderen. Das waren ja die, die, äh, die Jungs von äh, KZ, die das quasi so ein bisschen äh, hops genau. genommen haben. Aber okay, dann ist es doch das Verbale Style-Kollektiv. Also, shame on me, aber egal. Trotzdem cooler Song. Unsere Kultur. Um, und dann gehen wir in die letzten paar Minuten von Love and Hate.
0: Backspin. 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 Ähm, zum Ende von Love and Hate der heutigen Folge, ähm, nachdem wir hier so viel über Harry reden, gibt es jetzt auch noch etwas, was du mir quasi ähm, für den Weihnachts äh, für den Ga Gabentisch. Gabentisch, quasi rausgesucht hast. Ne, wir <lacht> haben noch, wir haben noch Geschenketipps für euch zum Abschluss. Genau.
1: Ähm, es gibt äh, einen Titel, The Art of Hip-Hop Covers. Das ist ein immerwährender Abreißkalender. Sprich, ein äh, Kalender, der nicht äh, auf ein Jahr gemünzt ist, sondern 365 Tage einfach hat ab. Ein Abreißkalender, wo es um Hip-Hop-Cover geht. Ähm, ich habe das durch Zufall gesehen. Es gibt von, von dem Verlag, der das rausbringt, der bringt, glaube ich, auch äh, irgendwelche äh, coole Platten, cover so an sich raus und und, und Rock, ähm, Metal-Kalender irgendwie so. Aber es gibt eben auch den Hip-Hop-Cover. Kalender. Wo äh, denn wenn man wenn man den so die auf der auf der Homepage durchklickt, dann sieht man so LAQJ, BC Boys, Ron DMC und so, ey cool, das sind ich glaube, der erste, das allererste Blatt, Tag 1 ist sozusagen Grandmaster Flash and The Furious Five, The Message, schon mal ganz cool. Das ist, so, ist für mich so, dass, als ich das gesehen habe, ey, cooler Kalender, da geht es nicht nur um Hip-Hop-Cover, sondern geht es irgendwie so auch um Each One-Teach One, weil da irgendwie wirklich die wirklich alten Sachen so wahrscheinlich ein bisschen chronologisch denke ich, auch mal in den 365 Blättern gehalten ist und so ein bisschen, so ein bisschen Knowledge da gekickt wird plus Spotify-Code oder Link, dass man sich die Musik in, auch direkt reinziehen kann, was ich ganz interessant finde.
3: Das wäre mir eigentlich schon viel zu schade, das alles abzureißen, also... Ich glaube, ich würde das eher. Da ja, so. hatte ich auch
1: schon gedacht, so, oh nee, das ist doch so eher wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Dictionary oder wie so ein Nachschlagewerk, so, wo ich sage, so, oh, cool, ich blätter mal durch und mal, mal sehen, was ich mir reinziehe. So.
3: Ja, was ja auch lustig ist, wir hatten ja das auch schon mal als Thema, als äh, wir die Vinylscheibe, das Revival ja auch mal äh, thematisiert hatten, dass ja auch Einige Leute, habe ich auch äh, auf YouTube mal gesehen, es gab da so eine, so eine kleine kurze Doku, dass viele Leute, die gar keinen Plattenspieler haben, aber trotzdem Platten kaufen, nur aufgrund der Cover und die sich, die sich die dann an die Wand hängen, weil sie es einfach schick finden.
1: Ist ja auch so ein, ist ja auch so ein Trigger, ne? Wenn du sagst, du kaufst dir so einen Kalender oder dir wird so ein Kalender geschickt, Nico es wahrscheinlich schon gerade bestellt, das Ding. Ähm. <lacht> <lacht> Ey, du hast mich Da bist du immer ganz schnell bei solchen Dingen. Weißt du? und ja, dann, voll, das ist doch ganz aber, geil. Du
0: erzählst davon, ich sitze hier nebenbei, mach mir, mach mir äh, Internet auf. Such das Aber Ganze. ich werde mir das
1: Ding auch bestellen, aber weil ich da Bock drauf habe. Nee, brauchst ab. du nicht. Ich bin ja, zweimal in Warenkorb.
0: Ach, du zweimal. hast gleich
1: für uns alle eingestellt. Ja, ich, ja. Das ist
0: mein Weihnachtsgeschenk an euch, Jungs. Ich glaube, sehr. Sollen wir
1: jetzt schon Danke sagen? Offiziell. Nein, finde ich gut. Live aber auf das guck mal, dann hab ich, kriegt, kriegt ihr beide von mir geschenkt. <lacht> habe ich dich schon direkt. Habe ich dich schon direkt getriggert damit? Und äh, die Plattencover, wie Daniel auch schon sagt, wenn er sagt: Oh, geil das, das ist denn das für eine geile Platte? Das ist wie so ein kleines Wandbild. Du sag, ey, die Platte muss ich haben, die hänge ich mir ran. So. Kann aber hier, hand, hands up, so, ne? da bin so, ich so, genau so, ich, der mein, Typ man, für.
0: Ich, weil ich auch gar nicht mehr so viel Zeit für Vinyl hören habe, die Ruhe und Auflegen und sowas alles und Plattenspieler noch im Büro, aber nicht mehr zu Hause habe. Ähm, habe ich mir äh, will ich aber, dass diese, diese Schönheit von den Plattencovern und damit ist, das ist ja auch irgendwie so ein Statement dass das nicht verloren geht, habe ich genau den gleichen Effekt immer, dass ich mir die Cover gerne an die Wand hänge, um damit auch ein gewissen Gefühl auszudrücken. Insofern kann ich das voll nachvollziehen.
1: Das ist ja auch dieser, dieser ewige Clash ne? zwischen Vinylplatten und, und Streaming, dass da irgendwie das, dieser, dieser Part dieser Part der Kunst verloren geht. Natürlich gibt es Plattencover in klein du kannst das, und du hast ein digitales Bild, aber nicht dieses physische zum Anfassen Gucken an die Wand hängen ja, oder wie auch gut. Oder.
0: Also wie gesagt, Jungs, äh, also falls ihr auf die Idee kommt, ne, ich drücke jetzt auf Bestellen ähm, und habe euch beiden euer Weihnachtsgeschenk bestellt. Juhu! Soll ich jetzt einen äh, Weihnachtssong spielen als letztes? Nee, da, da sind wir noch nicht. Das kannst du machen, wenn du ihn dann gekriegt hast und ihn ausgepackt hast. <lacht> ja, also Adolf
1: Hip Hop Covers, glaube ich, vom Seltmann Verlag. 25 Euro genau. Versandkosten. Aber ich, Aber ich, hier ich,
3: auch hier ich das sehe das hier Best of Collection Volume 1. Das heißt, es könnte ein zweiter kommen. Was, ja, es ist übrigens ihr?
0: ganz geil. Ich habe eben noch ein bisschen nebenbei geguckt. Es gibt das auch mit Metal und mit
1: Punk-Cover und sowas alles. Also so oder so eine sehr geile Idee, glaube ich. Ja, die letzten vier Jahrzehnte werden ja bei den Rap-Covern äh, äh, gezeigt oder so versucht abzubilden. Also sind ja auch moderne Sachen bei. Ist schon, ich denke mal, so ein cooler Rundumschlag. Aber gibt es Hip-Hop denn schon seit vier Jahrzehnten? Ähm, August Je 11, nach, äh, 1973.
0: <lacht> <lacht> Leute, Amen, Bruder. Ähm, das war Love and Hate. Und äh, der letzte Song, äh, ich würde ihn mir wie immer gerne wünschen, darf ich eh nicht. Deswegen machen, nehmen wir das, was äh, Dan ausgewählt hat.
3: Ja, ich habe mir was aus unserer eigenen Kiste mal rausgesucht. So Brother, aka Boogie Down Bass und meine Wenigkeit, von unserem Album Moment der Wahrheit vor zwei Jahren erschien, weil ich das so für mich persönlich auch eines der coolsten Cover finde. Wir haben ja nicht nur gesamplte Musik. Sozusagen auf diesem Album vertreten, sondern haben auch das Cover gesampelt von Gangstars Moment of Truth. Und ich finde, für, für, diesen, für diesen Einsatz, für diesen Nerd-Shit, den wir da auch mit dem Cover an den Start gebracht haben, finde ich, hören wir jetzt mal einen Song aus diesem Album, nämlich The Essence, So Brother, Featuring David P. Gruß raus, nochmal nach München. Das, das, äh, das, Da sind doppelte
0: Sachen drin. A, finde ich total geil, dass du den Song ausgewählt hast für unser Coverding. Und zweitens total geil, dass du auf diesem Weg A zum Thema ähm, mit den Bierdeckeln quasi zurückgekommen bist, weil da auch sehr viel Davi, äh, David P. hat selber was geliefert und ist yes. oft ähm, ähm, äh, quasi auf den Bierdeckeln äh, verewigt worden von anderen Künstlern und München mit drin steckt. Also mehr äh, 360 Grad Kreis schließen geht nicht als mit diesem Song.
1: Respekt, und der, darf, der, ja. der Inhalt des Songs würde auch noch wieder zu MC Renier passen. Wow. Ich, ich gehe kaputt. Stimmt, das auch noch. <lacht> hey, Leute,
0: das war wahrscheinlich eine der schönsten und harmonischen Love and Hate Folgen überhaupt. Es ist mir eine Freude gewesen. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr da draußen, danke Dan, danke Bass. Danke und auch. Macht's wir gut. Hören, wir hören uns in zwei Wochen wieder. ne? Dann heißt es wieder Peace. Love and Hate.
1: Bis dann. Ciao.